0: En un cielo azulado Unas nubes blancas se desplazan levemente con el viento
1: Dicen que a través de las palabras El dolor se hace más tangible Que podemos mirarlo como a una criatura oscura Tanto más ajena a nosotros Cuanto más cerca la sentimos Si uno de estos pequeños granitos enferma El resto del organismo enferma también pero yo siempre he creído que el dolor que no encuentra palabras para ser expresado es el más cruel, el más hondo, el más injusto.
0: Sobre un prado verde, unos niños corretean en grupo y una chica queda rezagada mientras los contempla con gesto serio. Un niño de asimilar se acerca por su espalda. Lleva en sus manos una granada partida en dos mitades y le ofrece una a ella. La niña alumna desagradecida y a tras el grupo mostrando una pronunciada
1: cojera. Pasé mi vida amando a una mujer que amaba a otro que no la amaba a ella, sino a otra de la que nunca supo si le correspondía. Era este un tiempo en el que todavía podía mirar el futuro con más esperanza que miedo.
0: El chico tiene la fruta rechazada sobre la hierba. Eso no es un
2: caballo, es un perro. Esas son las peces que se besan.
3: Que se besan por las agallas. no deja su cabeza. Solo soy Yo veo un señor con una espada grandísima, más grande que él. Es una
2: mujer muy, muy hermosa y muy triste.
3: Esa es igual que la roca que hay junto al agua. Pues yo solo no veo.
0: Los niños están tumbados boca arriba sobre la hierba junto a un maestro y contemplan las nubes inventando sus formas A los que aman Un drama de época ambientado en el siglo XIX Película española de 1998 dirigida por Isabel Coisset Protagonizada por Julio Núñez Pachi Freite Olaya Moreno Mónica Bellucci Christopher Thompson Albert Pla Amanda García y la colaboración de Gary Piquer Director de fotografía Paco Femenía Música original de Alfonso villayonga Con guión de Isabel Coisset y Joan Potau. Un joven espera en pie Mientras un anciano cose sentado junto a una ventana
4: Entonces el maestro vendrá
5: Qué pesadez con mi hermano Pues claro que vendrá ¿Dónde iría si no? ¿Ha caído en este espacio de tiempo en el que hablamos Alguna tormenta cuyos rayos hayan podido alcanzarle? No, ¿verdad? ¿Y fieras peligrosas? Tampoco hay por los alrededores a excepción de mí, según los vecinos. Y yo no me he movido de aquí tampoco. Hablemos de cosas serias, mi buen muchacho. ¿Has leído La Divina Comedia?
4: ¿La obra de Dante? No. Aunque he estado a punto varias veces.
5: Yo he dedicado mi vida al estudio de esa obra. Cada día de los últimos 48 años he estudiado un verso. Algunos días, incluso dos.
4: ¿Debéis saberla de memoria, entonces? Pues no.
5: Todo se olvida. Y es un descanso saber que día a día no recuerdo lo que supe el día anterior. ¿A quién decís que esperáis? Al maestro,
0: vuestro hermano. Claro el anciano arruga la frente y da otro pespunte con alopecia avanzada y ojos pequeños luce una barbacana muy poblada al poco otro hombre entra al patio y mira esta hacia un caballo atado a un árbol entra y su hermano lo mira deteniendo su tarea
5: Qué raro había hace un rato aquí un joven que te esperaba
0: debe haberse ido el joven sigue esperando tras su silla y el maestro se acerca
1: ¿me esperáis?
4: os esperaba, sí desde hace un tiempo vivo en la casa sí, de los Sí, Sé dónde vivís. ¿Sabéis quién era mi madre entonces? Lo
1: supongo.
0: El maestro se quita una levita y remanga su blusa para lavarse las manos.
4: Mi mujer está muy enferma. La han visto todos los doctores de los alrededores y nadie acierta con un diagnóstico claro. La han sangrado, recetado pócimas, puesto del revés sin resultado.
1: Lo siento. Pero, ¿qué es lo que queréis de mí?
4: Mi madre me habló de vos. Me dijo que en otro tiempo fuisteis médico. Y que si alguna vez os necesitaba, os llamara.
1: Armancia, vuestra madre, no os informó bien. Yo era un pésimo doctor. Y 40 años sin ejercer... ...no creo que hayan mejorado mis conocimientos.
4: Haced un esfuerzo, intentarlo al menos. Creo que es grave.
1: Martín. ¿Por qué os llamáis Martín, verdad? A veces una intervención equivocada... Es peor que ninguna intervención en absoluto. De nada serviría que yo viera a vuestra esposa. Ya no soy médico.
4: Mi madre se hubiera sentido muy decepcionada de saber esto.
1: Si mal no recuerdo... ...no era fácil decepcionar a vuestra madre. Adiós, pues. ¿Os marcháis? ¿Os marcháis?
5: Mi hermano no tardará en volver
0: Martín mira con extrañeza este hacia el maestro Y luego al hermano que sigue su tarea ajeno a todo El maestro mira por una ventana suspirando en un recuerdo Médico En flashback recuerda a una joven morena Que le pregunta sonriente por su profesión En el presente Los hermanos serán sentados a una mesa iluminada por una vela El hermano se ve de un cuenco y queda pensativo.
5: Un joven encantador, el de esta tarde. Deseoso de leer la Divina Comedia. Eso te dijo. Parecía preocupado, empero. Algo de su
1: madre comentó. Jonás, no voy a volver a esa casa. ¿Eh? Que no voy a volver a esa casa. ¿Quién te pidió algo? A ver, ¿quién?
0: Jonás muestra su enojo y lo mira de soslayo. El maestro queda pensativo. Es un hombre de estatura media y edad avanzada. Su pelo blanco lo recoge en una coleta baja y tiene una barba cuidada. Luce unas lentes redondas. Más tarde acuda a una casa señorial y Martín lo recibe en la alcoba.
1: ¿No sabéis cuánto os agradezco? Guardaos los agradecimientos Quizá os arrepintáis de haber acudido a mí
0: Dos criadas asisten a la joven Y el maestro se acerca a la cama con un maletín Que deja en un banco a sus pies Retira de la frente un paño Y la toca con una mano La joven mantiene sus ojos cerrados Y una respiración débil Le abre los párpados y revisa sus pupilas Luego queda reflexivo un instante
1: preparen un caldo ligero de gallina con hinojo y dáselo tú misma a pequeñas cucharadas todas las que ella pueda tomar Ponedle también un par de frazadas más y calentar la habitación hay que procurar que sude
0: el médico se agacha colocando su rostro junto al de la enferma y le susurra unas palabras la mujer abre sus ojos y asiente levemente para luego cerrarlos de nuevo Al poco Martín y el maestro están sentados frente a una chimenea.
4: Mi madre me habló siempre de cómo les ayudasteis a ella y a su hermana al morir sus padres.
1: Yo fui incapaz de ayudarlas. Hubiera dado mi vida por ello, pero. No, no, no fui yo. No.
0: La criada les trae unas copas de vino y se va.
4: ¿Puedo preguntaros por qué abandonasteis la medicina?
1: Ah, eso... Más bien, la medicina me abandonó a mí.
4: ¿Y por qué perder el tiempo con mocosos que apenas entienden de
1: qué les estáis hablando? La mayor parte del tiempo... ...yo no entiendo de qué hablan mis semejantes. ¿Y esos mocosos, como los llamáis, preguntan por qué es más estimulantes que los vuestros? ¿Os importa si salimos al jardín? Veo que vais a querer hablar y... Todavía no me siento como esos ancianos que les gusta relatar batallas pasadas. El aire fresco me sentará bien. Y no os impacientes. Hasta el amanecer no sabremos nada de vuestra esposa.
4: Yo confío en vos.
1: Confiad, confiad. Claro que sí, ¿por qué no... Si habéis decidido confiar. Confiar. Hace más de 30 años que no me había acercado por aquí. ¿Y ahora? ¿Qué efectos produce ahora? Ahora. Nostalgia. Nostalgia del dolor de otro tiempo. Ya veis. Estáis ante alguien que echa de menos la pena. La hermana de vuestra madre, Matilde. Solía hablar del dolor. Incluso cuando era feliz. En
0: flashback, el maestro pasea con ella.
6: ¿Y sois por fin feliz, Matilde? Qué pregunta
0: tan estúpida.
6: Os veo radiante. Como si la felicidad anidase en cada uno de vuestros rasgos.
7: Entonces tiene que ser cierto. No estoy soñando este estremecimiento que me invade al despertar, como diciéndome... ¿Es verdad? ¿Es verdad?
6: ¿Tanto le amáis?
7: ¿Amarle? Siento como si en las letras de esa palabra no pudiera caber Ni en mil años lo que siento por él Imaginar que algo pudiera pasarle me causa tal dolor Que pienso que moriría si algo le ocurriera No en mi imaginación Sino en la realidad cuando eres un niño nadie te dice que el amor pueda ser tan devastador sí como mil tormentas juntas
0: el joven maestro la mira decepcionado
7: ah doctor decidme que durará siempre decidme que no es un sueño un espejismo que desaparecerá cuando extienda mis manos hacia él
6: no desaparecerá tenéis que ahuyentar esos miedos.
7: el amor Shh su caballo se acerca tomad mi pulso.
0: él mide los latidos agarrando su muñeca con suavidad
7: sentid cómo se desboca a medida que él se aproxima
0: ante la emoción de Matilde él se muestra más abatido es cierto la joven corre hacia su amado una niña pelirroja que pasea con ellos lo mira gustosamente
2: ¿no queréis tomar mi pulso? Claro. Mi pulso también está desbocado, ¿verdad?
6: Algo rápido anda, Armancio.
2: ¿Sabéis por qué?
6: Habéis cantado demasiado y corrido mucho.
2: No, no es eso. Acercadlo a vuestro corazón.
4: Es por vos.
0: El maestro sonríe tomando de la mano a la niña.
1: En el presente...
4: ¿Sabéis? Mi madre se casó cuatro veces. Y siempre la recuerdo como una mujer feliz. La más feliz
1: que yo he conocido. Sí, en el reparto de felicidad. Algunos copan las cantidades que otros echarán de menos durante toda su existencia. Ya de niña vuestra madre estaba entre los primeros.
4: ¿Y su hermana Matilde?
1: Matilde. Yo desee su felicidad más que la mía propia.
4: Entonces, ¿la amabais?
0: El maestro se recuerda de niño cuando ella rechazó su media granada.
4: La amabais Ella os correspondía ¿Supo lo que sentíais por ella?
0: ¿Lo supo? Sí En otro recuerdo la toma entre sus brazos del suelo
1: Claro, queréis saberlo todo El por qué, el cómo, el cuándo empezó Queréis una historia, ¿no es verdad? Un cúmulo de cosas anécdotas para contar a vuestros amigos En una larga noche ante la chimenea jugando a las cartas
4: Ya no juego a las cartas ...y carezco de amigos en los alrededores.
1: ¿Y queréis la historia, sin embargo?
4: ¿Hay algo mejor que una buena historia?
1: No, supongo que no. Vayamos hacia el pabellón. Creo que sabré encontrarlo todavía. Todo empezó hace... Dios, ni me acuerdo el tiempo. De repente de la región que siempre había tenido fama por su caza esta empezó a desaparecer misteriosamente en un pabellón de caza los conejos
0: colgados de unas cuerdas así como las escopetas y los propios cazadores van desvaneciéndose en imágenes consecutivas en flashback un joven alto y delgado camina portando una escopeta al hombro y se adentra en un bosque ...huyendo de unos cazadores que avanzan a poca distancia con unos perros... ...la joven sortea los troncos de los árboles en una veloz carrera... ...más tarde, los perros se listean por el suelo... ...el chico de la escopeta está oculto tras un tronco sujetando el arma hacia arriba... respira entrecortadamente con gesto asustadizo frunce su ceño abriendo los grandes ojos marrones con temor y abre los orificios de su nariz pronunciada al atardecer una espesa niebla cubre el bosque la joven que corría asustada se encuentra muerta sobre el suelo de hojarasca La escopeta se acerca con cautela agachándose junto a la misma. Un marrador de su pelo cae por su cara magullada y pálida. Él retira tembloroso una hoja que encuentra sobre el hombro descubierto por los rotos de la blusa. También tiene varias heridas y manchas de sangre sobre este. Al momento, Él se incorpora y huye en una carrera abandonando el bosque. antes el niño de rubio que era el maestro desgrana un fruto escucho un disparo en el bosque
1: fue por esas fechas también cuando mi hermano hasta entonces un muchacho que a mí se me antojaba hasta aburrido por la anodino de su comportamiento tras un terrible accidente decidió dedicar su vida al estudio de la divina comedia aunque eso es ya otra historia
0: el niño se adentra entre la frondosidad y encuentra al chico en el suelo
1: cuando la caza desapareció de la región los hacendados de estos contornos se aburrían decídmelo a mí entonces uno de ellos, vuestro abuelo el padre de Matilde y Armancia decidió convertir este pabellón de caza en una sala de esgrima y contratar para ello a un preceptor italiano de renombre
0: Martín sigue sujetando el farol en su mano mientras el maestro abre la puerta del pabellón flashback, el abuelo abre dejando entrar la luz a la enorme sala vacía el preceptor entra tras él agarrando a una
1: niña de su mano el preceptor llegó un día de otoño acompañado de una niña a la que jamás, durante su infancia nadie oyó pronunciar una palabra al parecer, su madre había muerto al dar a luz el
0: preceptor revisa la estancia con interés
1: bueno, espero que lo hayáis todo de vuestro gusto. El
5: pabellón tiene también unas habitaciones para que vos y vuestra hija podáis acomodaros. ¿Hay algo que pueda ofreceros?
8: Hay que brindar el suelo, claro está. Eh... Un espejo. Un espejo. Hace falta un gran espejo. ¿Qué es la esgrima sin espejo, monsieur? No sé. ¿Un espejo?
5: Ciertamente ciertamente un espejo ¿Cómo no se me había ocurrido resulta imperdonable voy enseguida a ocuparme del espejo
0: el señor sale del pabellón de inmediato el padre se agacha junto a su hija mirándola cariñoso la niña la abraza cariñosa y él acaricia su larga marina castaña más tarde unos lacayos cargan con un imponente espejo de grandes dimensiones rumbo al pabellón el reflejo del sol proyecta sobre el mismo... unos rayos quedadores de luz. Otro día...
8: ¡Pío alto, pío alto! ¡Ese brazo está ocupando el lugar de una pierna! El brazo debe dirigirse hacia arriba... ...solo abajo... ...en los momentos en que estemos seguros... ...en lo que sintamos, que es el momento adecuado. Sentir el momento, este es el fundamento... ...del arte de la esgrima. Este espejo no está aquí para que vos... ...os arregléis los mechones rebeldes. Este espejo... ...tiene como función el que sepáis sentir la línea del cuerpo... ...el que podáis adivinar qué ve vuestro enemigo cuando os tiene delante... ...el que desarrolléis la coordinación entre vuestro cerebro... ...y vuestro brazo. ¡Ah, vos! El de las figuras griegas. ¿Os creéis que la esgrima es solo un ajedrez de posturas... ...con el que exhibiros y derecir el corazón de las damas? Nada más alejado de este noble arte... ...que la exhibición orgullosa de las plumas de un pavo real del nuevo continente
1: en el presente
8: ¿y vuestra esgrima?
1: ¿qué tal era? mi padre se empeñó en que acudiera al pabellón y llegó a comprarme un pequeño florete pero Bien. Bien. a mí la esgrima me aburría
8: Bien.
0: el niño deja el florete y sale corriendo
8: Bien. ¿a
1: dónde vas? yo tenía mi forma particular de aburrirme
0: el pequeño acude a solas a un verde prado mira hacia el cielo arrugando su cara al instante se deja caer boca arriba sobre la hierba. Mira hacia las nubes y comienza a imaginar diferentes formas. Un oro de siete cabezas, un caballo con alas, la cara de mi hermano. En otro momento camina por un sendero de la mano de su padre. El hombre porta un maletín.
1: Un día llamaron a mi padre, que era médico, a la casa del jardín. Y como no había nubes en el cielo, decidí acompañarle.
0: Poco después, el padre atiende a una de las niñas que está enferma en la cama. El pequeño permanece a los pies, atento a la auscultación del médico. Tras el mismo, se encuentran expectantes los padres de la paciente. Al momento, el doctor se acerca a ellos, hablándoles susurros. Mientras, el pequeño permanece mirando a la niña enferma fijamente Su rostro está pálido y lánguido Y lo mira dedicándole una dulce sonrisa
1: Cuando Matilde me sonrió Sentí como a cada pequeño movimiento de sus labios Se me calentaba un corazón Que había estado todos mis once años en invierno Era una sonrisa que me hablaba a mí A mí solo separándome del resto de los mortales y a la vez uniéndome con más fuerza a ellos mi padre consiguió salvarle la vida
0: otro día la madre de Matilde camina ayudándola a dar unos pasos bajo un arco de flores que hay junto a la casa la niña parece tener dificultad en su caminar y apoya despacio el pie cojeando con la pierna contraria días después la madre sujeta en brazos a su hermana pequeña que aún es un bebé Anima a Matilde en su rehabilitación El niño rubio que es el maestro La mira enamoradiza escondido tras unos árboles Más adelante Matilda ya corretea Solas completamente
1: recuperada A partir de entonces Y ante el asombro y contento de mi padre Decidí que sería médico
0: El pequeño acompaña a su padre Que asiste un parto Y esgrima a su hija. Se colocan uno frente a otro y entrelazan los floretes moviéndose a compás como si fuera una danza. Giran mirándose fijamente y levantan sus aceros para el ataque. El padre gana a la pequeña en un delicado movimiento. Un lluvioso día, el maestro se asoma a la ventana del pabellón mientras acompaña a su padre.
1: Más.
8: March.
3: March. Fong. Fong.
8: Touché.
0: Padre e hija siguen practicando. Touché. Los años empezaron
4: a pasar rápidamente. Tres. Es que alguna vez pasan despacio.
9: Ayer, mañana, para más detalles, eché pie atrás. Cuando, en la angustia aquella, este vino a traerme su buena... Estrella. Cuando en la angustia aquella este vino a traerme a buenas calles. Y él añadió...
0: Mientras... Armancia.. Matilde busca a su hermana. Armancia... Jonás recita cerca.
9: Fuerza le faltó a la fantasía. Pero mi voluntad tras de sus huellas... ...tras la rueda del engranaje ya movía. Amor que mueve el sol y las estrellas. Amor que mueve el sol y las
3: estrellas.
6: No tengáis miedo. Es mi hermano. Le gusta recitar en voz alta. Yo...
7: Yo estaba buscando a mi hermana. ¿Armancia?
0: El maestro luce una larga melena rubia de cabellos ondulados... ...y se acerca a Matilde con timidez...
6: Si queréis podemos buscarla juntos ¿Armancia? No os acordéis de mí, ¿verdad? No Mi padre es médico Vine con él cuando estuvisteis enferma
0: Matilde es ya una moza lozana Que lleva sus cabellos morenos recogidos en un moño Sonríe dulcemente recordando el momento
6: Vuestro
7: padre me salvó la vida
6: Yo también voy a ser médico.
7: ¿Médico? Entonces podréis curarme.
6: ¿Acaso estáis enferma?
7: No es sencillo de explicar. A veces me despierto pensando... Algo terrible y maravilloso está a punto de ocurrirme. Y otras veces. Río y lloro al mismo tiempo. Mi hermana dice que estoy loca.
6: En ese caso, comparto vuestra locura. Ella sí que está loca.
7: O ah, vuestro hermano también, todos locos
2: ¿Qué os pasa? ¿De
3: qué reís? Te presento a nuestro nuevo doctor
1: Nos enamoramos de una voz De unos rasgos De un gesto ¿Por qué de una combinación precisamente De entre todas las del mundo? ¿Qué extraña alquimia hace que sea esa y no otra? Qué oculto atajo toma un alma que se abre camino hacia la nuestra.
0: En otro momento, el maestro, enamorado, contempla a solas las caprichosas formas de las nubes. Más tarde unos jóvenes practican en sus clases de esgrima. El proyector mira a sus alumnos apartados y es su hijo quien corrige las posturas de estos.
1: el preceptor había enfermado y era ahora su hija Valeria la que se encargaba de las clases al principio eso había chocado a la gente de los alrededores pero la conducta retraída uraña e irreprochable de Valeria y la continua presencia de su padre habían acallado pronto los comentarios
0: Valeria es una joven alta y delgada de cabellos castaños que luce recogidos en un rodete de trenzas sobre unos ojos marrones Luce despertida las cejas arqueadas su nariz chata y su boca de piñón Practica solas con su anciano padre cuyo pelo se ha salpicado de canas. más tarde en la casa del jardín
1: un día tus abuelos los padres de Matilde y Armancia recibieron un mensaje de Nueva Escocia debían pasar unos meses allí para poner orden en los asuntos y la herencia de un familiar que acababa de fallecer y como era costumbre entonces dejaron a sus hijas Bajo la custodia de la abadesa de un convento cercano
0: En el presente
1: Yo vi entonces mi oportunidad de acercarme de nuevo a Matilde Y de una infantil estratagema que ahora lo sé os parecerá ridícula Pero en aquellos momentos se me antojó genial Cada día las monjas salían sobre las tres de la tarde a dar un paseo cruzando la colina y bordeando el lago donde yo sabía que Matilde se detenía siempre en una roca de curiosa forma y que ella había adoptado de nuevo en el pasado el maestro acude a la roca
0: se trata de una enorme piedra cubierta de mosco por la cercanía a la orilla del lago está a la sombra de unos árboles frondosos. el joven coloca sobre la misma un de flores y una nota mientras Matilde y su hermana pasean por la pradera siguiendo un grupo de monjas que caminan en fila. Armancia se adelanta en una carrera hacia la roca es una adolescente pupilleta que luce una larga menina pelirroja recoge la nota diciendo que nadie la ve desdobla el papel cuidadosamente y lo lee entre sus manos A continuación, lo esconde con disimulo en el puño de la manga de su vestido. Al instante, Matilde se acerca con paso calmado, deleitándose en el paisaje. Sonríe a su hermana y recoge el ramo que se encuentra sobre la roca. Mira a su alrededor en busca de alguna pista sobre su dueño, pero no encuentra nada. Armancia la mira sin entregarle la nota. se las miran al frente
6: <coughs> otro día Matilde abierto en vuestra ausencia si por un funesto milagro
2: si no estuvierais en mi pensamiento me sentiría tan vacío como una calabaza llena de nieve
0: Armancia arruga el papel y le da un bocado una joven novicia se acerca por el claustro
2: ¿qué haces Armancia? me como una carta de amor ya que saben? A mí nunca me han escrito una. Como estoy casada con Dios y Él no escribe cartas. ¿Cuántas monjas hay en este convento? Somos 23 y la Madre Abadesa. ¿Y todas estáis casadas con Dios? Todas. Yo nunca seré monja. ¿Y si Dios te llama? No lo escucharé.
0: Otro día. El maestro recoge unas coloridas flores que crecen silvestres en la pradera. Armacia está subida al tronco de un árbol y lo contempla a escondidas. Más tarde Matilde acude a su roca, encontrando a esta vez un papel junto al ramo. Huele las flores feliz y le dedica una sonrisa a su hermana. Esta esconde tras espalda una nueva carta que ha interceptado anteriormente. Luego ambas se bañan juntos.
2: ¿Eh? En los ramos de la roca
7: No, no pienso en los ramos
2: Mentirosa Es verdad
7: Pensaba en la mano que escribe en un sobre vacío mi nombre ¿Siempre está vacío?
2: Sí ¿Seguro que no me ocultas las cartas?
7: Ojalá hubiera cartas que ocultarte
0: otro día, Armancia pasea junto a Jonás.
9: No sé si entiendes, de Beatriz te hablo. Arriba, en la cima de ese monte, la verás, dichosa y sonriendo. Ja, ja, ja. Dichosa y sonriendo.
2: ¿Quién es Beatriz?
9: Beatriz, no lo sé. ¿Y vos? ¿Quién sois?
2: Armancia. Yo soy Armancia.
0: La niña camina hacia adelante con altivez... ...y Jonás la mira extrañado. Luego su hermana la seca flotando con sus manos.
2: ¿Y si el que te escribe fuera Jonás?
0: Matilde sigue con su tarea quedando pensativa. Van pasando los días... y el maestro coloca un ramo y una carta sobre la roca. En el sobresalén el nombre de Matilde, que siempre los encuentra vacíos.
1: Aquella tarde, tuve que acompañar a mi padre a atender una epidemia de viruela en un pueblo cercano y no pude depositar mi ofrenda diaria.
0: Matilde acude a la roca que encuentra vacía. Se marcha decepcionada, pero de pronto muere. Un apuesto jinete galopa en un caballo en la orilla puesta y se detiene. La joven se adelanta unos pasos, jinete con gesto de sospecha. Lo saluda en una reverencia y lo sigue con su vista mientras él se aleja. Días después, en el convento, una monja acompaña a las hermanas al despacho de la superiora. Un joven apuesto de ojos claros se levanta para recibirlas. Al verlo la joven novicia se sorprende y deja caer unas patatas al suelo. Matilde sonríe al emisario. Es el jinete.
1: Aquel emisario, un gentilhombre francés que había probado fortuna sin suerte en Jarifa, traía malas nuevas. Los padres de Matilde y Armancier. Habían fallecido en extrañas circunstancias.
0: En un banquete los padres se ahogan posiblemente envenenados.
2: No dejo de pensar en el enviado, Armancia. Ya no encuentro consuelo en el rezo. Quizás no debiste escuchar a Dios. Ahora sé que hay otras voces.
0: Armancia abraza a la novicia para consolarla. Otro día... ...el maestro está sentado sobre la roca... ...sujetando un ramo entre sus manos... ...se encuentra cabido ajo y decepcionado... ...y lanza las flores al agua del lago... ...mientras las hermanas pasean con el emisario francés.
10: les pues hemos arrebatado sus gritos... ...sus pinturas, sus dioses... ...¿y para qué? Nos asegura que nunca ha encontrado... ...un mayor ejemplo de bondad... ...y todo porque no siguen otras normas... ...que las que les dictan sus sentimientos...
7: ¿Y eso les hace más felices?
10: Sí, Matilde. Creo que no hay peor atadura que la culpa. Ser libre es serlo siempre.
7: ¿Dicen que no hay cadenas más pesadas que las del amor?
10: Solo ama el que hace la libertad.
2: Pues yo cuando ame a alguien lo encerraré para siempre en una jaula. Pero Armancia, si encierras a alguien en una jaula dejará de amarte.
0: El ramo avanza lentamente por las aguas del lago. Otro día, él sigue por un pasillo matilde que camina con paso preocupado. Porta su martín de médico y entran a una habitación. El francés se encuentra en una cama mostrándose muy enfermo. El joven doctor toca su frente para comprobar la temperatura y luego palpa su pulso. se quita su abrigo para proceder al remedio Matilde acaricia el rostro sudoroso del joven
1: cuando me llamaron por unas fiebres que el emisario padecía supe por el rostro de Matilde que mi batalla estaba perdida y que la alquimia que se había producido entre ellos en unos pocos días nunca podría ser igualada por la pasión que yo había cultivado todos aquellos años
0: él ve como Matilde llora angustiada por el enfermo
1: lo más irónico es que a partir de aquel día Matilde me consideró como su mejor amigo confiándome todas las inquietudes de su corazón y toda su felicidad me dije entonces que con tal de estar cerca de ella no me importaba el nombre que pronunciaran sus labios pasados los
0: días Matilde viste de novia y se coloca un velo cubriendo su rostro en una sonrisa ilusionada mientras el joven doctor está a solas en el prado y agacha su rostro colocando las manos sobre el mismo con abatimiento y dolor. Tras la boda, el francés coge un brazos a la novia y la mira enamorada. Camina por el pasillo llevándola hacia el dormitorio. Mientras, él está tumbado en la hierba recostado hacia un lado suido en un momento tristeza. Jonas llega y se acuesta a su lado. A pesar
9: de todo, me caminaría por ti.
0: Él cierra sus ojos y ahoga su llanto de dolor. Entretanto, los recién casados están sobre la cama. El marido levanta el velo de Matilde y se cuela bajo él mismo. Se miran fijamente y se besan con pasión en los labios. Luego él comienza a desabechar la botonadura que cierra las mangas del vestido. Y le besa la mano con cariño. El novio prosigue desmistiendo en delicados monumentos. La besa ahora en el cuello y la piedra que le se la conmovida. Amor que mueve el sol y las estrellas. Amor, Jonas está tumbado entre un montón de libros dispuestos a su alrededor.
9: Amor que mueve el sol y las estrellas. Amor que mueve el sol y las estrellas.
0: Amor que mueve el sol
9: y las estrellas
0: otro día recita junto a su hermano en un sendero un carruaje de de maletas se acerca al momento por el mismo detenéndose al poco junto a ellos los hermanos se despiden en un abrazo.
1: tenía que alejarme de allí y era una buena ocasión para ampliar mis estudios de medicina aunque en aquellos días todo me parecía fútil y sin sentido comprendí mejor que nunca la locura de mi hermano que le envolvía como un manto protector que llegué a envidiar
0: él subió al carro y viaja con las se aleja
9: por mí se va a la ciudad oriente. por mí se va a la gente condenada por mí se va al eterno tormento no, por mí se va al eterno sufrimiento sí. al eterno sufrimiento
0: de nuevo en el presente Una criada llama a la ventana del pabellón
1: Disculpadme Parece que me necesito ¿No ¿Ocurre algo? No,
0: no Martín va presolos hacia la puerta Mientras el maestro queda sumido en los recuerdos Back, Matilde, su marido y Armancia almuerzan en el jardín. El y la niña juguetean lanzando migas de pan.
2: ¿No tienes
7: apetito?
0: No.
10: La inactividad me quita el hambre.
2: A mí cualquier cosa me da hambre. Lo
7: había olvidado. ¿Todavía no conoces el pabellón que nuestro padre convirtió en salón de esgrima? El preceptor sigue ahí dando clases. Quizás eso te sirva de distracción.
10: Sí. Puede que me acerque más tarde.
2: ¿Cuándo compraremos vestidos nuevos? ¿Y la fiesta? Dijiste que haríamos una gran fiesta para celebrar vuestra boda. Ya,
7: Armancia, pero nuestros padres... Sí,
2: ya lo sé. Pero es que nunca he visto una fiesta en mi vida.
10: Se hará una fiesta, Armancia. Y bailaremos. Hasta que se gaste el mármol del suelo.
0: Al poco, Armancia y él veían agarrados de las manos y Matilde los mira con ternura quedando luego preocupada más tarde Valeria está en el pabellón y camina portando un florete acercándose a una ventana la lluvia cae fuera de muy intenso y ella se asoma entre tanto las hermanas sonríen contemplando el aguacero cubierta hasta su un techado. el francés camina hacia el pabellón portando sobre un hombro la funda de un florete En el presente el maestro abre con cautela la puerta del pabellón, se asoma a un lado y a otro y baja la escalinata para buscar a Martín, lo descubre besándose con la criada entre unos árboles y se retira sigiloso. El joven Mario de Matilde sube las escaleras y abre la puerta del pabellón cerrándola tras de sí. Baja unos escalones y camina por la amplia sala repleta de grandes ventanales. Se acerca despacio a Valeria que continúa contemplando la lluvia.
10: Buenos días. Buen día para los caracoles. Me han dicho que hay un preceptor de escrima.
7: Mi père
0: Mi padre está enfermo, le dice ella.
10: ¿Es él quien vous ha aprendido francés? Sí.
0: Él le pregunta: ¿Es que nos enseño francés? Sí, asiente con seriedad. Un buen sitio para practicar. Ella se gira preguntando irónica, ¿Acaso conocéis otros? Bien me gustaba mucho la esgrima pero hace tiempo que ya no practico.
10: no va a venir exercer conmigo?
0: ¿No vendrá nadie para practicar sale. conmigo?
8: So for for a les chercher les
0: Cuando llueve no sale el sol excepto para buscar caracoles, vous? responde ella.
8: Los me
10: ah, que aquí.
0: Él se acerca preguntándole si sería quien cuida el pabellón de su padre Ella sí lo afirma ¿Y que no nos Le pregunta ahora si no se aburre Ella se muestra incómoda Y mira que la ventana pensativa Será mejor que me vaya, le dice él retirándose
3: Pues que es tellement longtemps que vous ne vous exercez pas Je suppose que ça ne vous dérangerait pas de le faire avec moi
0: ella le propone ¿Qué que juegue con ella esgrima, dado que hace tiempo que no lo ejercita. Le comenta que su padre le enseñó no algunas importa. posiciones y que él está de siempre en sus clases observando los demás.
3: No
10: haré para de vos lesionar, no sería bien.
0: Tengo miedo de heriros. no estaría bien. Ella se si creja, bien, pero no me parece contra bien que me aburra. No, no, pero
3: con vos. Vos comenzáis a m'agacer.
0: Él queda dubitativo y Valeria le dice Empezáis a irritarme Está bien, dice él, descargando del hombro su funda Poco después, ambos se quitan los abrigos Y toman sus floretes colocándose en el centro de la sala Uno frente a
10: otro
0: Solo algunas posiciones básicas, dice él Para luego hacer un movimiento leve con su acero Ella imita el mismo saludo con destreza Y ambos levantan sus floretes Únicamente dice conforme Valeria, disponiéndose para el combate. Ambos llevan puestos unos guantes negros y blanden los floretes. En el primer ataque, Valeria gana con un ser rápido. También de posición para iniciar el segundo. La joven se muestra firme y erguida, y de nuevo logra adelantar su florete tocando el estómago del francés. Esboza una, una leve sonrisa triunfal y clava sus pies en guardia de una un brusco. lo hace caer al suelo y se acerca colocando la punta del flete en su garganta.
3: que no se
2: Lo ayuda
0: a levantarse y le pregunta cuánto tiempo lleva sin entrenar, si son 100 años. Él le sonríe amablemente preguntándole por su nombre: Valeria. Días después, el esposo de Matilda inicia las patitas de esquema con asimilidad El preceptor sigue postado enfermo en su silla y continúa como su hija se a de los alumnos con completos negros para evitar los pinchazos. Valeria corrige en una clase la postura del francés. Entre ambos surge una química especial. Él entrena duramente, a pesar de que la maestra se muestra superior. En las miradas y sonrisas del francés se advierte cómo va creciendo su amor por ella. Un día le invita a una fiesta en su casa por una victoria rápida.
3: Ella responde su Una
0: victoria tan breve no merece tanto honor. Ante su insistencia en la pregunta, ya dice, sin armas y sonríe. Más tarde...
7: León, ¿me amas? ¿Me amas todavía?
0: Claro que te amo todavía.
7: Y cuando no estás conmigo, ¿me amas también?
0: Su marido se acerca al tocador, donde Matilde está sentada. La abraza por su espalda, mirándola a través del espejo. Pero si siempre estoy contigo.
7: Cuando sueñas o solo cuando duermes. ¿Crees que me amas entonces? Porque yo sé que te amo cuando duermo. Porque al despertarme y verte a mi lado, creo que sigo soñando.
0: Armancia entra a la habitación.
2: Los primeros invitados están llegando.
0: Anuncio. sí Mientras tanto, Valeria está frente al espejo de la sala de esgrima. Se ilumina con unas velas dispuestas sobre el suelo. Se prueba un vestido que superpone a su camisón. Se muestra incómoda y extraña. Permanece pensativa un rato y se gira manteniendo el gesto reflexivo mientras sujeta el traje entre sus manos finalmente lo deja caer al suelo junto al espejo y se va decidiendo no asistir a la fiesta entre tanto León sale de su casa y avanza unos pasos rumbo al pabellón en el reflejo de las ventanas se iluminan las parejas bailando en la fiesta él se detiene mirando apenado hacia el camino y agacha su rostro pensativo al poco Valeria sujeta dos floretes mirándose al espejo y se coloca en posición de ataque realiza varios movimientos con ambas manos León llega y la mira en el espejo. No, no tenías intención de venir a la fiesta. ¿No os gustan? Pregunta. Nunca he visto una, responde ella mostrándose abatida. No León cuestiona ¿Sí? si no siente curiosidad y ella niega. Que vous ¿Creísteis que vendría a convenceros? Sí, sí dice ella. León se acerca aún más colocándose a su espalda. ...mientras ella permanece fría y quieta. ¿Y lo deseabais? Ella responde en una suposición que sí. Le confiesa que no quería desearle. Que aborrecía pensar que lo deseaba. ¿Por qué? ¿Por qué? insiste él.
3: Eduqué por el escrime. Tene, prene un florete.
0: Valeria le responde: Me educaron para la esgrima. Luego le da uno de los floretes. León coge ambos y los deja sobre el suelo, negándose a la práctica.
3: No medir una vez. No somos no
10: Valeria.
0: Ella le pide enfrentarse una vez más, y él la mira fijamente diciéndole: ¿Acaso no lo hacemos sí, bien ya? Se declara explicándole que sueña con ella cada día Y cuando despierta quiere dormir para seguir soñando Ella le insta a irse excusándose por su padre enfermo Le pide que regrese a la fiesta y León dice Odio las fiestas Valeria acaricia los labios de León Que le pide verse en otro sitio Quiero que luchemos fuera de aquí, le pide Quiero ella se excusa de nuevo explicando que no puede abandonar a su padre enfermo león insiste mañana por la mañana te esperan cerca de la roca que hay junto al lago acercan sus labios de modo sugerente refrenando sus deseos a la mañana siguiente león espera en el sitio acordado pero ella no aparece al momento Armancia llega acercándose en una carrera
2: ¡León! ¡León! ¿Me viste bailar anoche? ¿Viste cómo bailé? He gastado todo el mármol del suelo como dijiste
0: Eso hiciste, pequeño demonio Matilde llega al instante
7: ¡Qué sorpresa que hayas venido! ¿Sabías que esta es mi roca? Desde aquí
2: te vi por primera vez
10: Sí, lo recuerdo
2: Matilde tenía muchos ramos entonces
10: ¿Es eso cierto? Me siento culpable Porque yo jamás te he regalado ninguno
2: Tú me das
7: mucho más Muchísimo más que eso
2: ¿Viajaremos pronto? Muy pronto Quiero ver las ciudades Todas las ciudades del mundo
7: ¿Te gustaría salir de aquí? ¿Que viajemos?
3: ¿Vale?
0: tu cueva. En otro momento, León entra al pabellón de Esgrima y cierra la puerta tras de sí. Valeria sujeta la capa de su padre y llora con desconsuelo junto a una ventana. se acerca a ella y la abraza consolándola por la muerte de su padre. Valeria apoya su cabeza sobre el hombro de este que la acaricia con su mano y comienza a besarla con ternura. Sella sus labios con un beso apasionado y ella deja caer hacia el suelo la ropa del fallecido. Y acaricia los labios de León con las yemas de sus dedos y lo ves intensamente rindiéndose al pasión. Ambos se abrazan y acarician con desincontrolado, mostrándose cada vez más excitados. Sus besos y ella se rinde al placer Se tumba sobre una mesa Mostrando un pronunciado escote Y él la mira con deseo dispuesto a hacerle el amor De nuevo en el presente Martín despierta al maestro Que se ha dormido sobre la misma mesa
1: Parece que hubierais librado alguna batalla No, he,
4: he venido corriendo
1: Ya y estabais tan deseoso de conocer el devenir de mi pobre existencia que osáis despertarme justo cuando había conseguido quedarme dormido.
4: Aún tenéis mucha vida por delante para
1: dormir. Sí, toda una muerte. ¿Por dónde andábamos?
0: En Plaza, un carruaje avanza en un día nublado aventándose por el camino del bosque. El regresa a su casa y al poco baja del mismo y cortando unas maletas. Cuando al momento, su hermano aparece tras él.
9: ¿Sois acaso un enviado del haber no venido de tan lejos para tentarme y abrazar mis pensamientos oscuros?
0: Él deja su equipaje sobre el suelo y se gira sonriendo a Jonás. Este se acerca despacio y su hermano abre sus brazos para recibirlo. Se dan un emotivo abrazo y luego caminan por la pradera.
6: ¿Estás seguro de que el texto dice tentarme y abrazar mis pensamientos oscuros?
9: Ah, no te preocupes. No lo dije de memoria. Me lo escribí en el puño de la camisa para
1: impresionarte.
0: Y más tarde visita a Matilde.
1: Podéis imaginaros que lo primero que hice, aunque era lo último que me había prometido hacer... Fue llegarme a la casa del jardín a presentar mis respetos a Matilde. ¿Y bien? Debo preguntaros si seguís siendo tan feliz
6: como lo erais. Aunque probablemente la demanda está de más.
7: Sí. Claro que lo soy. ¿Cómo podría no serlo? Aunque sois vos el que tiene que explicarme cosas de la ciudad De vuestros estudios, de, de las mujeres que hayáis conocido
6: ¿Mujeres? Os puedo asegurar que en lo que a mí concierne La ciudad estaba tan solo poblada por estudiantes de medicina Sesudos profesores Y disculpadme, pero cadáveres ¿Y vuestro esposo? ¿Le ha tomado gusto a la región?
7: Sí. Apenas le veo, ya sabéis. Está todo el día en el pabellón practicando esgrima. Parece que está haciendo grandes progresos. El pobre andaba algo aburrido, así que... Me complace que tenga algo que ocupar el tiempo.
0: Poco después, León regresa del pabellón junto a Armancia. caminan de la mano dirigiéndose al jardín donde Matilde sigue junto al doctor.
6: Matilde. Contaréis conmigo como vuestro más fiel amigo para cuanto necesitéis.
0: Prometedmelo. Ella siente con una sonrisa y se marcha al encuentro de su esposo y
1: hermana. Matilde no era feliz como afirmaba. Me sorprendí a mí mismo rezando para que nada malo le ocurriera. Me di cuenta de que la amaba más que nunca con un amor desconocido para mí. Hubiera dado cualquier cosa para devolverle la felicidad, aunque fuera al lado de otro hombre. Él se acerca para
0: saludar con educación y amabilidad a León. Otro día el médico venga el brazo de un niño que muestra hematomas en su delgado torso.
6: El hecho de que seáis su padre no os da derecho para tratarle de esta manera. Os lo advierto. La próxima vez no dudaré en denunciaros.
1: Habéis podido causarle heridas mucho más graves. Empecé a ejercer mi profesión. Aunque a veces, y ya entonces, me sentía más un maestro de escuela que un médico. Sanar no es solo una cuestión de aplicar vendajes, sino de cambiar las ideas que se pudren en las cabezas de las gentes. Y eso es más difícil.
0: El doctor finaliza la cura en la humilde casa. Luego, el cielo
1: luce nuboso. Hay nubes grises que cogen su color al estar cerca de la luna. Hay nubes sin sombra. Hay nubes densas, blancas y brillantes cuyos bordes se tocan. Hay velos blanquecinos formados por cristales de hielo. Nubes como rebaños. Hay nubes negras como montañas oscuras. En unos instantes cubre el cielo y anegan la tierra y un día. En el pabellón, León acaricia por su
0: espalda a Valeria. Él le dice: no. ¿Estás triste porque me voy? No, me gusta que me eches de menos. Entonces me quedo un poco más, responde él. Sí, nos necesitamos no. el uno al otro. Finaliza Valeria para luego besarlo en los labios. Mientras Matilde está con el médico:
7: Hay lugares. cierran de una manera especial los momentos que hemos vivido en ellos. Y cuando regresamos, ahí están. Listos para ser revividos.
3: Cuando la pasión se transforma en amor. Y cuando el amor en pasión.
7: Cuando cruzamos la frontera que separa a nuestros seres del otro y no
9: podemos regresar.
6: Matilde, os lo ruego. En
3: qué momento cristalizas. ¿En qué momento cualquier voluntad nos abandona?
9: ¿En qué momento el amor y el dolor se mezclan tanto que nadie,
3: ni uno mismo, puede distinguir dónde empieza uno y acaba el otro? El
6: no me torturéis más con vuestras palabras, Matilde. Vuestro dolor es lo único que yo no puedo soportar.
0: Matilde se desmaya con languidez la y él la recoge entre sus brazos. Poco después la lleva a su casa y la acuesta en su lecho. La joven tiene su cara muy pálida y sudorosa. ¿Creéis que el amor
3: es una enfermedad incurable?
0: Al día siguiente... Valeria y León practican esgrima. Se miran fijamente de modo enamorado, mientras van poco a poco. Inician el duelo levantando los floretes en guardia y pelean en cosas meticulosas. Quedan con sus aceros entrecruzados y se miran en los ojos con amor. Al momento el doctor entra y ellos se apartan.
6: León. Vuestra esposa está enferma. Tiene bastante fiebre.
10: Estoy seguro que está en buenas manos. Qué mejor que las vuestras que salvaron mi vida.
6: Yo ella os está llamando Leon. y pensé pues creo que os necesita a su lado hay cosas que la medicina no puede aliviar
10: iré enseguida
0: en cuanto pueda más tarde él acompaña a Matilde que reposa en un diván
3: ya que me encontráis mejor
7: Algo que me gustaría pediros.
6: ¿Sabéis que haré cuanto me pidáis?
7: Eso me dijisteis un día, lo recuerdo. Se trata del pabellón.
6: ¿Del pabellón? Sí.
7: He oído decir que mi esposo y la hija del preceptor se enfrentan cada día. Y que resulta hermoso verles luchar. Están alcanzando la perfección en el noble arte de la esgrima.
3: Quisiera contemplarlos, por favor.
6: Matilde. No sabéis lo que me pedís. No puedo consentir en que salgáis de la casa. Ni puedo ser cómplice... De algo que pudiera perjudicar vuestro estado Matilde os lo ruego olvidad el pabellón no hay nada ahí que pueda que atraiga vuestro interés ¿sabéis? de niño mi padre me llevó allí y lo único que conseguí fueron cardinales que desistiréis de esa descabellada idea.
7: Tan grave es lo que allí sucede que su sola visión perjudicaría mi estado.
6: Prometedmelo, Matilde. Viento. Volveré esta noche. Descansad. Y decid a los criados que enciendan la chimenea
0: Se levanta de su lado tomando su maletín y mira hacia la hermana que le junto a una ventana. Adiós, Armancia.
6: Cuidado a vuestra hermana.
2: Yo iré contigo. Yo te ayudaré a ir al pabellón.
0: Luego él está con Jonas en su casa.
6: ¿Por qué me he resignado, Jonas? ¿Por qué he aceptado
9: sin luchar que llamara a otro? Me gustaba salir a cazar. menos le hubiera dicho cuánto la amaba. Perderme por el bosque, siguiendo un rastro. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Por qué nunca me has preguntado qué pasó aquel día?
6: ¿Dijiste que fue un accidente?
9: No. No fue un accidente.
0: En flashback, Jonas se agacha tembloroso junto al cadáver de la joven. Luego se incorpora y huye por el bosque a grandes estancadas. Al poco está de rodillas sobre el suelo y apunta con su escopeta sobre sus ingles. Coloca las manos en el gatillo para proceder a su propia castración. El joven dispara y a la nada el pájaro se voltea sobre los árboles. Ahora su hermano le mira funcionando y se lo Dios.
9: No pude hacer nada para evitar lo de esa pobre niña. ¿Y qué querías que hiciera? Fue de justicia. Y me alegro de haber sido capaz. Desde entonces... ...ya no tengo nada que ver. Ni con nada ni con nadie jonas pero ya mi volar fuerzas no tiene si nos queda al poco y yo la mente mía un fulgor que a aclarar su duda viene ¿A aclarar
0: duda eh. entre tanto Armancia acompaña a su hermana al pabellón ambas recorren el jardín frondoso que los separa de la casa con paso lento se detienen bajo la escalinata de la puerta y escuchan el choque de los floretes
2: quiero aprender esgrima Matilde es hermoso ¿verdad?
0: ella se apoya sobre el quicio de la puerta y mira al frente derramando unas lágrimas de dolor Más tarde el doctor acude a la casa. Entra al dormitorio y encuentra a Matilde inconsciente sobre el suelo. Se agacha tomándola en sus brazos.
6: ¿Matilde? ¿Matilde? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho?
3: Tenía que hacerlo. Tenía que entender. A veces no hay que ir tan lejos para entender que hacer un paso.
0: En sus brazos y él comienza a llorar con desconsuelo y dolor. Se aferra a ella con fuerzas y llora sobre su hombro. sorpresa que Matilde guardaba en él todas las ramas de azules que cerraron en su juventud junto a latillo con los sobres vacíos con su nombre de noche queman un hogar en los libros y mira las llamas abatido
1: aquella misma noche quemé todos mis libros de medicina y decidí no volver a ejercer nunca
0: al día siguiente, la niebla cubre el cielo y apenas se ven los árboles del bosque. Se celebra el entierro de Matilde y una pequeña comitiva avanza por la pradera en absoluto silencio. Cuatro hombres portan el ataúd de la joven sobre unas andas y caminan despacio. Tras el mismo su marido, Armancia, y algunas personas más avanzan cabizbajos. Jonas y el doctor cierran el cortejo fúnebre.
1: en el cielo ni ese día ni los que siguieron aunque quizás hubiera habido yo no me habría dado cuenta
0: de nuevo en el presente Martín sigue junto a él en el viejo pabellón ¿y qué
4: ocurrió con León y con Valeria?
1: no lo sé abandonaron la casa creo ya no supe nada más de ellos me parece que uno murió poco después bueno, eso creo recordar
0: En el pasado, el médico entra un día al pabellón que se encuentra a solas Camina despacio hacia una mesa Donde encuentra los floretes de Valeria y león Pasa las yemas de los dedos sobre el fin acero Recorriendo ambas armas hacia el fin A continuación, saca un frasco de un aceite de color verde intenso Y unas pequeñas gasas Papa una primera gasa en el ungüento y lo aplica meticulosamente según el primer florete hasta su punta. Después, vierte unas gotas más para proceder con el segundo. Recorre con la gasa en el metal empapándolo por completo. Más tarde, Valeria agarra a Amor desde su empuñadura y camina hacia León que la espera a un lado. Lo besa apasionadamente en sus labios antes de entregarle el arma. se retira lanzando un florete a León que lo atrapa al vuelo con su guante ambos se disponen frente a una ventana levantando sus espadas en posición de ataque en una estocada León resulta herido en un brazo se aparta llevando una mano al rasguño de la blusa y mira a Valeria esbozando una sonrisa ella se acerca despreocupada para comprobar el daño León comienza a sentirse indispuesto y cierra sus ojos con mareo anda unos pasos tambaleándose mientras ella torna a su puesto en preocupación el joven muere por la acción del veneno en otro momento el doctor está en una colina donde hay varias tumbas de piedra Valeria llega luciendo una capa con capucha negra se acerca despacio colocándose junto a él
3: podré mataros Solo me detiene la idea de que para vos sería una liberación. Liberadme, entonces. Yo olvidaré a León. Y habrá otro León en mi vida. Para vos no habrá otra como ella.
0: Valeria lo mira amenazante con odio y rencor y se marcha dejándolo roto de dolor. en otro momento ya es maestro y da una clase a unos niños
6: el corazón es nuestro órgano principal estos vasos llevan la sangre al resto del cuerpo y de la misma manera las cavidades que están aquí 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 y aquí y las arterias impulsan y conducen la sangre que se nos sube a la cabeza cuando nos enfadamos y se nos baja a los pies cuando estamos tristes
2: y cuando estamos alegres
6: cuando estamos alegres
0: no lo sé al finalizar la lección los alumnos salen de la escuela y corren felices por el prado junto a la misma espera un carruaje Armancia se adelanta hacia la puerta y aguarda al maestro que sale al instante acercándose a la joven. Valeria permanece en pie junto al carro.
2: He venido a despedirme de vos.
6: ¿Os vais, Armancia?
2: Sí. Quiero ver todas las ciudades del mundo. Y además Valeria va a enseñarme esgrima.
6: Espero... Espero que seáis muy feliz.
2: Sé que voy a serlo. Lo sé. Algún día volveré a buscaros. Adiós.
0: Adiós. El maestro contempla a la niña que va hacia Valeria. Esta la toma de su mano y abren la puerta para subir al carruaje. La mujer dirige una mirada de rencor hacia el maestro, que la observa a través de sus lentes con seriedad. Luego se dirige hacia la puerta de su casa. ¡Escribidme! ¡Vuestras cartas serán preciosas! Armancia los celulares de la ventana del carro con una sonrisa. Él se gira mirando con sorpresa y abatimiento hacia la niña, descubriendo que Matilde nunca leyó sus cartas de amor. Conas mira a su hermano con tristeza desde una ventana y se retira. En el presente, este camina como siempre descalzo por la hierba del prado.
5: No es desprecio, les dije, sino pena lo que me inspira a vuestro triste spa. Es estado. Y tal, y tal, y tal que no tan fácil ser. Y tal que no tan fácil se serena cuando mi señor me dio me dio
0: Jonás abre el libro que lleva para recordar los versos
5: recado no es desprecio les dije sino pena
0: mientras tanto Martín sigue en el pabellón junto al anciano maestro en una esquina del suelo hay dispuestas numerosas frutas para su maduración la criada y amante entra al poco dirigiéndose a ellos
6: la señora ha despertado y ha preguntado por vos
0: se miran de modo cómplice y ella se retira Martín toma el farol que aún luce sobre la mesa y ambos parten hacia la casa El maestro cierra la puerta del pabellón y baja los escalones mientras Martín lo espera educado. Luego caminan por el jardín con las luces del amanecer. Al momento van hacia la puerta flanqueada por dos faroles. La ventana del dormitorio es la única que se encuentra iluminada. El maestro se detiene para despedirse de Martín.
1: ¿No vais a entrar? os necesita a vos más que a mí
4: confío en que alguna vez vendréis a visitarnos si ¿Sí queréis confiar en eso ¿qué le dijisteis al oído a mi esposa? antes, esta noche
1: tal ah, le metí. le dije que la amabais.
0: el maestro se marcha caminando lentamente y Martín permanece un instante mirándolo con desasosiego luego abre la puerta vieja y desvencijada y se dispone a entrar el maestro regresa a su casa por la pradera bajo un manto de niebla
1: hay nubes como velos de cristal y nubes pesadas como castillos nubes que nos recuerdan la cara del ser que amamos y nubes con rostros que no queremos recordar Siempre viví mirando al cielo y nunca encontré dos nubes idénticas. Así quiero morir, mirando las nubes y buscando la pregunta a una respuesta que no conozco.